0: సాధారణంగా మన కార్యక్రమాల్లో ప్రస్తావించుకుంటున్న ప్రముఖులందరూ ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులే ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉన్న వ్యక్తులే స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తులే స్ఫూర్తి అనేది మన ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ అంతర్లీనంగా ప్రవహించే నిరంతర స్రవంతి ఈరోజు కూడా మీకొక ప్రత్యేకమైన విశిష్టమైన స్ఫూర్తిదాయకమైన బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతుడైన ప్రముఖుణ్ణి పరిచయం చేస్తాను ఈయన తెలుగు ప్రముఖుడు వంద సంవత్సరాల క్రిందటి ప్రముఖుడు ఇరవయవ శతాబ్దపు ప్రథమార్ధంలో తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నంచేసిన కొంతమంది కౌలపేర్లు చెప్పండి అంటే ఈయన పేరు లేకుండా ఆ జాబితా సంపూర్ణం కాదండి ఆయనే కవికోకెలగా ప్రసిద్ధి చెందిన దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు ఆయన వ్రాసిన రచనలు స్ఫూర్తిదాయకమైన ఆయన జీవిత విశేషాలు అవి ఈనాటి టాక్షో అంశం పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు రామిరెడ్డిగారి ప్రత్యేకతలేమిటో తెలుసుకుందాం దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు ప్రాచీన కావ్యాలు ఔపోసన పట్టని కవి పురాణ గ్రంథాలు వల్లెవేయని పండితుడు సైన్స్ డిగ్రీలు లేని శాస్త్రవేత్త కాలేజీ గుమ్మమైన తొక్కని బహుభాషా ప్రవీణుడు నిజానికి ఆయన నిత్యకృషీవలుడు నిజంగానే రామిరెడ్డిగారి వృత్తి వ్యవసాయం ఎనిమిదో తరగతితో చదువాపేశారు పంతొమ్మిదేళ్లొచ్చేదాకా కవిత్వం అంటే ఏంటో తెలీదు కావ్యాలు చదవలేదు కవిత్వం వ్రాదామని కూడా అనుకోలేదు ఒకసారి వ్రాయడం మొదలుపెట్టాక రామిరెడ్డిగారి కళానికి విశ్రాంతి లేదు వేలాది పద్యాలతో డజన్ల కొద్దీ కావ్యాలు వ్రాశారు పౌరాణిక జానపద చారిత్రాత్మక సాంఘిక నాటకాలు వ్రాశారు సాహిత్య విమర్శనావ్యాసాలు వ్రాశారు గేయాలు వ్రాశారు సంస్కృతం పార్సీ ఇలాంటి ఇతర భాషలనుంచి అనువాదాలు చేశారు మూల భాషను నేర్చుకుని మరీ ఈ అనువాదాలు చేశారు ఆ అనువాదాలు చదివితే అవన్నీ రామిరెడ్డిగారి స్వంత రచనలే అనిపిస్తాయండి రైతు జీవితాల్ని వస్తువులుగా తీసుకుని కవిత్వం వ్రాసిన మొట్టమొదటి కవి రామిరెడ్డిగారే అంటారు విశ్లేషకులు ఆ కావ్యం పేరు ృషీవలుడు ఆయన రాసిన మరికొన్ని కావ్యాలు నలజారమ్మ వనకుమారి జలదాంగన కడుపటి వీడ్కోలు మొదలైనవి సరేనండి వందేళ్ల క్రిందట తెలుగు సాహిత్యంలో ఇలా అనేక ప్రక్రియల్లో రచనలు చేసిన వాళ్లు చాలామందున్నారు కదా మరి దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు ప్రత్యేకమని ఎలా అంటున్నారు అని మీరడగచ్చు ఈ సాహిత్య సృష్టి అంతా ఒకవైపు జరుగుతూ ఉండగానే ఆయన చిత్రకారుడిగా అనేక చిత్రాలు చిత్రించారు మట్టితో శిల్పాలు చేసే కళలో ఆరితేరారు ఇంతేనా లేదండి ఇంకా ఉంది జ్యోతిష్ శాస్త్రం వాస్తుశాస్త్రాలను మధించారు వశీకరణ విద్యలో ప్రయోగాలు చేశారు ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి చదువు ఎనిమిదో తరగతితో ఆగిపోయినప్పటికీ వ్యవసాయం చేస్తూ కవిత్వం వ్రాస్తున్నప్పటికీ ఆయన ఆలోచనల్లో శాస్త్ర విజ్ఞాన ప్రయోగాలు అంటే సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎప్పుడూ తిరుగుతూ ఉండేవి ఐమ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మై హోం యూనివర్సిటీ అని ప్రకటించుకున్నారు ఆ హోమ్ యూనివర్సిటీ లాబొరేటరీలో సైంటిస్ట్ అయి ఆయన చేసిన ఫలవంతమైన ప్రయోగాలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైకి ముందే స్వంతంగా కెమెరా తయారు చేయడం పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో రసాయన ద్రావణాలుండే బ్యాటరీ తోటి రేడియో తయారు చేయడం మరణించడానికి కొద్ది నెలల ముందు కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో డ్రై బ్యాటరీతో రేడియోలు తయారు చేయడం ఒకనొక సమయంలో చెక్కతో విమానం చేయడానికి కూడా ఆయన ప్రయత్నాలు చేశారట అవి సఫలం కాలేదనుకోండి ఆ శాస్త్ర విజ్ఞానాసక్తిని అంటే సైంటిఫిక్ ఇంట్రెస్ట్ని తనకు మాత్రమే పరిమితం చేసుకోకుండా తాను చనిపోయాక కూడా శాస్త్ర విజ్ఞాన రచనల్లో కృషి చేసిన వాళ్లకి పురస్కారాలు అందించే ఏర్పాట్లు చేశారు ఇవన్నీ కూడా కవికోకిల దువ్వూరి రామిరెడ్డి గారి ప్రత్యేకతలే అంతేనంటారా ఇంకా ఉన్నాయండి ఆయన ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన కొత్తలోనే సినీరంగ ప్రవేశంచేసి సినిమాలకు రచనలు చేశారు ఒక సినిమాకి దర్శకత్వం కూడా చేశారు ఆయన చనిపోయాక కూడా ఆయన వ్రాసిన పద్యాలు కొన్ని సినిమాల్లో చోటుచేసుకున్నాయి మీకు ప్రేమనగర్ చిత్రంలో మొట్టమొదటి దృశ్యం గుర్తుందా హీరో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు విమానంలో మత్తులో ఒక పద్యం పాడతాడు అఫ్కోర్స్ నేపథ్యగానం చేసింది ఘంటసాలగారనుకోండి అంతములేనియీ భువనమంతయు పురాతన పాందశాల అంటూ అది వ్రాసింది కవికోకిల దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారే ఆయన అనువాదం చేసిన ఉమర్ఖయ్యాం రుబాయేల పుస్తకం పానశాల అందులోది ఆ పద్యం ఇంకా వివరాలు తర్వాచెప్తాను మళ్లీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి రామిరెడ్డిగారి గురించి ఎన్ని ప్రత్యేకతలు చెప్పానో అన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుని చూస్తే ఆనాటి ఆయన సమకాలీన కవులందరిలోనూ రామిరెడ్డిగారు ఒక విలక్షణమైన బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతుడు అనడానికి మనం ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ని రంగాల్లో ఇంత అనుభవం ఉన్న రామిరెడ్డిగారు స్కూలుకెళ్లి చదివింది కేవలం ఎనిమిదో తరగతి మాత్రమే అని ఇంకొకసారి గుర్తుచేస్తున్నానండి ఆయన జీవించింది కూడా కేవలం యాభై సంవత్సరాలు మాత్రమే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో జన్మించి పందొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో కన్నుమూశారు ఈ యాభై రెండేళ్లలో కూడా మధ్యలో సినిమాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సినిమాల్లోంచి వచ్చాకూడా ఎక్కువగా వ్రాయలేదు సరిగ్గా లెక్కేస్తే ఆయన చేసిన రచనలన్నీ ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల వ్యవధిలో చేసినవే రామిరెడ్డిగారి జీవితంలోని స్ఫూర్తిని ఒకటి రెండు వాక్యాల్లో చెప్పండి అంటే కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు మహాపురుషులవుతారు అని వేటూరిగారి మాటల్లో చెప్పొచ్చండి పట్టుదలతో కృషి చేస్తే ఎన్నైనా సాధించవచ్చు అని మనసారా విశ్వసించి ఆచరించి నిరూపించిన అసలు సిసలు కృషివలుడు దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు ఆయన కవిత్వం రాసినా అనేక భాషలు నేర్చుకున్నా బొమ్మలు వేసినా కెమెరా రేడియోలు తయారుచేసినా ఇవన్నీ కూడా ఆయన పట్టుదల కొద్దీ చేసినవే ఎవరో ఒక అవధాని గారు కవిత్వం అంటే నేర్చుకుంటే వచ్చేది కాదు జన్మతహ రావాలి అంటే అలా ఎందుకవుతుంది నేర్చుకుంటే కవిత్వం రాదా అని తనను తాను ప్రశ్నించుకుని ఛందస్సు పుస్తకాలు కొనుక్కుని వాటిని ఆమూలాగ్రం చదివి పద్యాలు వ్రాయడం ప్రారంభించారు అలా మొదలుపెట్టిన రెండు మూడేళ్లల్లోనే దాదాపు వెయ్యి పద్యాలు వ్రాసిన వేగం కవికోకిల దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారిది ఇలాంటి స్ఫూర్తిదాయకమైన సంఘటనలు ఆయన జీవితంలో అడుగడుగునా కనిపిస్తాయండి ఆయన ఈ కావ్యాలవి వ్రాయడం కూడా ఎంత తీవ్రంగా ఆలోచనలను మధించి ఆ కవితావస్తువును అనుభవించి పలవరించి వ్రాసేవాళ్లంటే ఒక్కొక్క కావ్యం వ్రాసాక కొన్ని సంవత్సరాలు వయసు పైబడినట్లు కనిపించేవాళ్ళట అంతగా కవితారచనను తన జీవితంలో విడదీరాని భాగం చేసుకున్నారు అంతగా తన రచనల వల్ల తానే ప్రభావితం అయ్యారు ఇవండి కవికోకిల కర్షకవి దువ్వూరిరామిరెడ్డిగారి గురించిన కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఇప్పుడు రామిరెడ్డిగారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం ఈ కార్యక్రమం కోసం నేను సంప్రదించిన పుస్తకాలు కెవీ రమణారెడ్డిగారు వ్రాసిన కవి కోకిల దువ్వూరిరామిరెడ్డి అనే పుస్తకము అలాగే జమీన్ రైతు భారతి మొదలైన ఆనాటి పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వ్యాసాలు దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారి పుట్టుక బాల్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం నూటపాతికేళ్లు వెనక్కి వెళ్ళాలి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరి దశాబ్దంలో అంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై పందొమ్మిది వందలు ఆ పది సంవత్సరాల్లో తెలుగు సాహిత్యాన్ని పరిపుష్టంచేసిన ప్రముఖులు ఎంతోమంది జన్మించారు పద్దెనిమిది వందల సుబ్బారావు గారు పద్దెనిమిది వందల శివశంకర శాస్త్రి గారు పద్దెనిమిది వందల అప్పారావు గారు చలంగారు పద్దెనిమిది అబ్బూరి రామకృష్ణారావు గారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో నాయని సుబ్బారావు గారు మొదలైన వాళ్లంతా జన్మిస్తే ఒక్క పధ్ధెనిమిది వందల తొంభై ఐదులోనే నండూరి సుబ్బారావు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు గుర్రం జాషువా గారు అడవి బాపిరాజు గారు వీళ్లందరూ జన్మించారు మనం మాట్లాడుకుంటున్న దువ్వూరి రామిరెడ్డి గారు పుట్టింది కూడా పధ్ధెనిమిది నవంబర్ తొమ్మిదిన ఆయన పుట్టింది నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో తండ్రి పేరు సుబ్బారెడ్డి అమ్మ పేరు లక్ష్మీదేవమ్మ వాళ్ల ముగ్గురు సంతానంలో పెద్దవాడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న రామిరెడ్డి గారు ఆయనకు తమ్ముడు బాలకృష్ణారెడ్డి తర్వాత ఒక చెల్లెలు రుక్మిణమ్మ వాళ్లది బాగా ధనవంతుల కుటుంబమే అంతేకాకుండా మంచు పేరున్న కుటుంబం కూడా ముప్పై నలభై ఎకరాల పంటపొలం చక్కటి ఇల్లు దొడ్డి మరికొంత మెట్టపొలం కూడా ఉండేవి చెల్లెలంటే రామిరెడ్డి గారికి పంచప్రాణాలు చిన్నప్పటి నుంచే ఆమె అతి చిన్న వయసులోనే చనిపోవడం రామిరెడ్డి గారి లేత మనస్సు మీద చెరగని ముద్రవేసింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో రామిరెడ్డిగారు వ్రాసిన మొదటి కావ్యం నలజారమ్మ దాన్ని దివంగతురాలైన చెల్లెలు రుక్మిణమ్మకు అంకితమిచ్చారు లక్ష్మీదేవమ్మ గారి చెల్లెలికి పిల్లలు లేరు అంటే రామిరెడ్డిగారి పిన్ని బాబాయిలకన్నమాట వాళ్లది నెల్లూరికి సుమారు పదిహేను మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న పెమ్మారెడ్డి అనే ఊరు పిల్లలు కాస్త పెద్దళ్లయ్యాక రామిరెడ్డిగారిని ఆయన తమ్ముడు బాలకృష్ణారెడ్డిని వాళ్ల పిన్ని బాబాయిలు పెంచుకుని తమ ఆస్థంతా కూడా వాళ్ళిద్దరికి ఇచ్చేశారు రామిరెడ్డిగారి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం ముందు గూడూరు వీధిబడిలోనూ ఆ తర్వాత పెమ్మారెడ్డి సీతయ్య అనే గురువు దగ్గర కొనసాగింది హైస్కూలు చదువుకోసమని రామిరెడ్డిగారు నెల్లూరు చేరుకున్నారు హెడ్మాస్టరు బ్రిటిష్ పెద్ద పేరు హార్వి ఎనిమిదో తరగతిలో తప్పారు రామిరెడ్డి వాళ్లమ్మ బాగా చివాట్లు పెట్టడంతో పట్టుదలతో చదివి ఎనిమిదో తరగతి అయితే పాస్ అయ్యారు కానీ సరిగ్గా అదే సమయంలో తండ్రి చనిపోవడంతో స్కూలు చదువు ఆపేశారు అందుకే ఆయన ఎప్పుడు నేను థర్డ్ ఫారం గ్రాడ్యుయేట్ని అని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు స్కూలు చదువు అయితే అక్కడతో ఆగింది కానీ ప్రాపంచక విషయాల మీద అమితమైన ఆసక్తి ఉండేది ఆయనకి వాళ్ళూళ్ళో ఒక ముసలి గుర్రం పడుకునుంటే దాని కుచ్చులోని వెంట్రుకలు పీకి వాటితో కుంచె చేసుకుని బొమ్మలు వేయడం నేర్చుకున్నారు ఆయన తనంతటి తానే ఆ చిత్రకళ అనేది ఆయన కవితారచనకు సమాంతరంగా జీవితాంతం కొనసాగింది ఆ రోజుల్లోనే ఇంకొక సాహసం చేశాడు ఈ పద్నాలుగు పదిహేనేళ్ల రామిరెడ్డి అనే కురవాడు వాళ్ల హైస్కూల్ హెడ్మాస్టరు హార్వీ అనుకున్నాం కదా ఆ హార్వీ దొర కొడుకు ఇంగ్లాండు నుంచి కెమెరా తెచ్చుకున్నాడు అది రామిరెడ్డిగారి కంటపడింది కొత్త కెమెరా కొనుక్కోగల స్థోమత ఉన్నవాడే కాని కెమెరా కొనుక్కోవడం కంటే తయారు చేయడం నేర్చుకోవాలి అనుకున్నాడు డబ్బులకేం తక్కువలేదు నెల్లూరులో వార్డు దొర అనే ఆయనకు కెమెరాకు సంబంధించిన విడిభాగాల అమ్మే షాప్ ఉండేది ఆయన దగ్గరికెళ్ళి విడిభాగాలు కొని కిందపడి మీదపడి మొత్తానికి కెమెరా లాంటిది తయారుచేశాడు రామిరెడ్డి దాంతో ఫోటోలు కూడా తీశాడు ఆ రోజుల్లో నెల్లూరులో అరిగెల రాఘవయ్య అనే ఆయింది ఒక్కటే ఫొటోస్టూడియో ఉండేది అక్కడికెళ్ళి తాను తీసిన ఫిలిమిని ప్రాసెస్ చేయించి ఆ ఫొటోలు తీసుకెళ్లి హెడ్మాస్టర్కి చూపించాడు ఆ కుర్రాడు చేసిన ప్రయోగానికి హార్వీ ద్వారా చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు అంతేకాకుండా తాను తయారు చేసిన కెమెరాతోటి వాళ్ల బాబాయిని ఊళ్ళో పిల్లల్ని కూడా ఫొటోలు తీసి చూపించారు రామిరెడ్డిగారు తండ్రి చనిపోయాక తల్లి లక్ష్మీదేవమ్మగారికి పూజలు పునస్కారాలు గుళ్ళూ గోపురాలు ఎక్కువైపోయినయి ఒక్కోసారి నెలలు తరబడి తీర్థయాత్రలకు వెళ్తుండేవాళ్లు వాళ్ల పొలం కూడా బాబాయి రెడ్డయ్య చూస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు తల్లి పొలం వెళ్ళరమ్మంటే మాట వినలేదు రామిరెడ్డి రెండు దెబ్బలైసింది తల్లి రామిరెడ్డికి పౌరుషం పొడుచుకొచ్చింది పెళ్ళేటి వెంకట సుబ్బారెడ్డి అనే ఆయనింటికెళ్ళి మా అమ్మ చేబదులు తెమ్మంది అని డబ్బులడిగి తీసుకున్నాడు ఈ కుర్రాడిట్లాగా తల్లి తరఫున డబ్బులడగడం లోగడ జరిగిందే కాబట్టి ఆ సుబ్బారెడ్డిగారు ఈ కుర్రాడు అడిగినంతా ఇచ్చేశారో అనుమానించలేదు ఆ డబ్బులతోటి రామిరెడ్డి అనే పద్దెనిమిదేళ్ల కుర్రవాడు కలకత్తా బాట పట్టాడు రామకృష్ణ మఠం చేరుకున్నాడు ఇక్కడ తల్లి వెతికి వెతికి కలకత్తా వెళ్లాడు అని ఎలాగో తెలుసుకుని ఆవిడకూడా అక్కడికి వెళ్ళింది అప్పటికే తీర్థయాత్రల అనుభవం ఉంది కాబట్టి కలకత్తాలో కొడుకుని వెతకడం ఆమెకేమి పెద్ద కష్టం అవలేదు నచ్చజెప్పి బ్రతిమాలి కొడుకుని వెనక్కి తీసుకొచ్చింది అప్పటికే వాళ్ల బాబాయి చనిపోవడంతోటి వీళ్ల నివాసం కూడా గూడూరు నుంచి ఆ పెమ్మారెడ్డి పాళ్యంకి మారింది ఆ రోజునుంచి రామిరెడ్డిగారి క్రీడారంగం విద్యామందిరం స్నేహ కేంద్రం అన్నీ కూడా ఆ పెమ్మారెడ్డిపాళ్యమే అయ్యింది కొడుకుని కలకత్తా నుంచి తీసుకొచ్చాక ఇంకా పెళ్లి చేసేయడం మంచిది అని తల్లి పెద్దలు కలిసి రామిరెడ్డిగారికి పాపిరెడ్డి పాళ్యంకి చెందిన శేషమ్మగారితో వివాహం చేశారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన చిత్రలేఖనంతో పాటు మట్టితో విగ్రహాలు చేయడం కూడా నేర్చుకున్నారు ఇదంతా గడిచేసరికి ఆయన వయసు సుమారుగా పంతొమ్మిదవ సంవత్సరాలు పందొమ్మిది వందల పదిహేను సంవత్సరం ఇంతవరకు ఆయనకు కవిత్వంతో పరిచయం లేదు ఆసక్తి లేదు కాని ఆయన ఆ కవితారంగంలోకి ఎలా అడుగుపెట్టారు అంటే బై ఏ ట్రివియల్ యాక్సిడెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ అని ఆయన రాసుకున్నారు తర్వాత ఏమైందంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది చివరి రోజుల్లో వాళ్ల పక్క ఊరు గండవరంలో చిన్న లైబ్రరీ ఉండేది రోజూ సాయంత్రం నాలుగయ్యేసరికల్లా ఈ రామిరెడ్డి అనే పంతొమ్మిదేళ్ల కుర్రవాడు అక్కడికెళ్తూ ఉండేవాడు ఆ క్రమంలో ఒకరోజు రామిరెడ్డి లైబ్రరీకి వెళ్లేసరికి శతావధాని ఒక ఆయన ఆ లైబ్రరీలో ఉన్నాడు ఎవరో ఆ శతావధాని గారిని అడిగారు ఈ పద్యాలవి ఎలా రాస్తారండి అని దానికి ఆయన సమాధానం చెబుతూ కవిత్వం వ్రాయడానికి పూర్వజన్మ సంస్కారం కావాలి పుస్తకాలు చదివితే పండితుడవుతాడేమో కాని కవి కాలేడు అన్నాడు ఆ మాటలు పక్కనే ఉన్న మన రామిరెడ్డి చెవున పడ్డాయి ఆ రామిరెడ్డి అడిగాడు శతావధాన్ని అదేంటండి మనిషి ప్రయత్నిస్తే ఏదైనా సాధించవచ్చు కదా నేర్చుకుంటే కవిత్వం రాయలేమా అని బాబూ నేర్చుకుంటే నువ్వు సైకిల్ తొక్కొచ్చు పొలం పనులు చేయొచ్చు బొమ్మలేయొచ్చు కాని కవిత్వం మాత్రం నేర్చుకుంటే వచ్చేది కాదు అని ఆ శతావధాని నొక్కి చెప్పాడు యువరక్తమేమో రామిరెడ్డి ఇంకా వాదించబోతుంటే ఆ శతావధాని విసిగిపోయి సరే నువ్వు స్కూల్లో చాలా పద్యాలు చదువుకున్నావు కదా ఒక పద్యం వ్రాయడానికి ప్రయత్నించు అన్నాడు చిన్నప్పుడు బళ్ళో చదువుకున్న గజేంద్రమోక్షం రుక్మిణీ కళ్యాణం ఈ పద్యాలన్నింటినీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ కాస్త తంటాలు పడి దండము శాస్త్ర ధీమణికి దండము కావ్యకళా విభూతి కిన్ అని ఒక పాదం రాసి ఆ అవధాని గారికి చూపించాడు ఇంకా తర్వాత వ్రాయలేకపోయారు ఆ పండితుడు ఆ ఒక్క పాదంలోనే ఆ కుర్రాడి భవిష్యత్తుని చూడగలిగారేమో కానీ మిగతాది పూర్తి చెయ్యి అని సవాలు చెయ్యకుండా ప్రయత్నిస్తే బాగా రాయగలవబ్బాయ్ అని కితాబిచ్చారు ఆ ఒక్క వాక్యం రామిరెడ్డిగారి భవిష్యత్తుని మార్చేసింది ఆరోజు అలా ఆయన అని ఉండకపోతే నేనసలు కవిత్వం గురించి ఆలోచించేవాణ్ణి కాదేమో అని రామిరెడ్డిగారు తర్వాత డైరీలో రాసుకున్నారు ఇంకా ఆ అవధానిగారు చెప్పారు కదా ప్రయత్నిస్తే రాస్తావు అని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు పద్యాలు వ్రాయాలి అంటే ఛందస్సు రావాలి అందువల్ల ముందుగా ఛందస్సు నేర్చుకోవాలంటే దానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు కావాలి డబ్బులు కొదవలేదు కాబట్టి మద్రాసు వెళ్లారు వావెళ్ల వారి పుస్తకాల షాప్ కెళ్ళి ఏమండి ఏదో ఛందస్ అట దానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఇవ్వండి అని అడిగారు వాళ్ళు సులక్షణ సారం అప్పకవ్యం పుస్తకాలు ఇచ్చారు నాకు ఛందస్సు పుస్తకాలు కావాలండి ఇవి కాదు అన్నాడు రామిరెడ్డి అవి ఛందస్సుకు సంబంధించిన పుస్తకాలే అని కూడా తెలుసుకోలేనంత అమాయకత్వం రామిరెడ్డి గారిది ఆ రోజుల్లో దానికి ఆ పుస్తకాల షాప్ వాళ్ళు ఎగతాళిగా నవ్వారు సరే డబ్బులు కట్టేసి ఆ పుస్తకాలు తీసుకుని కాస్త అవమానభారత్తోటి తలంచుకుని ఇంటికి వచ్చేశారు ఆ కుర్రవాడే తర్వాత ఐదేళ్లలో అరడజను కావ్యాలు వ్రాస్తాడని ఆ పుస్తకాల షాపు వాళ్లు ఊహించలేదు వ్రాయగలను అని రామిరెడ్డిగారు కూడా అనుకోలేదు వ్రాయాలి అన్న తపన సాధన చేస్తే సాధించవచ్చు అన్న ఆత్మవిశ్వాసం మాత్రం ఆయనకి మిండుగా ఉన్నాయి అంతే ఆ రోజునుంచి రెండేళ్లపాటు ఛందస్సు వ్యాకరణం ప్రాచీన కావ్యాలు విరామం లేకుండా చదివారు ఊరికే చదవడం కాదు తన లక్ష్యం పద్యకవిత్వం వ్రాయడం కాబట్టి కొద్ది నెలలకే ఛందస్సు గుణించుకుంటూ పద్యాలు వ్రాయడం మొదలుపెట్టారు అయితే తాను రాసిందంతా కవిత్వం అయిపోతుంది అన్న అతివిశ్వాసం లేదు అందుకని ఒక పుస్తకంలో రాసుకున్న పద్యాలన్నిటినీ తీసుకుని గూడూరులో ఉన్న ఒక పండితుడి దగ్గరికెళ్లారు వ్యవసాయం చేసుకునేవాడివి నువ్వు పద్యాలు రాయడమేమిటయ్యా పైగా ఇప్పుడు పుస్తకాలు చదువు రాస్తున్నావా సరిసర్లే వెళ్ళురా అని ఆయన విసుక్కున్నాడు సంస్కృతం నేర్చుకుందామని ఇంకో పండితుడి దగ్గరికెళ్తే ఎవరు పెడితే వాళ్ళు సంస్కృతం నేర్చుకోకూడదు ఫలానా వాళ్లకు మాత్రమే నేర్చుకోవాలి నేను కూడా ఫలానా వాళ్లకు మాత్రమే చెబుతాను నువ్వు ఫలానా కాదు కాబట్టి నేను నేర్పను పో అని చెత్కరించుకున్నాడాయన నెల్లూరులో ఒక ఆయన దగ్గరికెళ్తే కాగితాలు ఇసిరి కొట్టాడు కూర్చోమని కూడా అనలేదు అవమానాలు ఎదురైనకొద్దీ పట్టుదల పెరిగింది రామిరెడ్డి గారిలో కృషితో సాధించలేందుంటుందా అన్న ఆలోచన ఆయన్ను నిద్రపోనివ్వలేదు పుంఖాను పొంఖాలుగా పద్యాలు రాయడం కొనసాగించారు ఇలాగా తనను అవమానించిన వాళ్ల గురించి పండితప్రతిజ్ఞ అనే ఖండకావ్యంలో అనేక పద్యాలు రాశారు తర్వాత రోజుల్లో ఆ రోజుల్లోనే కర్షక విలాసం అనే నాటకం రాసి దానిలో లంబోదర శాస్త్రి అనే పాత్రను సృష్టించారు ఆ పాత్రకు కోలాహల శతావధాని కుకవిశాల గండబేరుండ ఇలాంటి తమాషా బిరుదులు సృష్టించారు లోకంలో అందరూ చెడ్డవాళ్లుండరు ఎప్పుడూ చెడ్డవాళ్ల ఎదురవ్వరు కదా నెల్లూరులో దుర్భాసుబ్రహ్మణ్య శర్మ అనే ఆయన రామిరెడ్డిగారి కవిత్వాన్ని పరిశీలించి మెచ్చుకున్నారు కొన్ని సలహాలిచ్చారు రామిరెడ్డిగారు చనిపోయాక జమీన్ రైతు అనే పత్రికలో పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై సంచకలో ఈ దుర్భాసుబ్రహ్మణ్య శర్మగారు ఒక వ్యాసం వ్రాస్తూ తన దగ్గరకు రామిరెడ్డిగారు వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు ఆయనేం రాశారంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేనో సంవత్సరంలో అప్పటికి రామిరెడ్డి ఇరవై సంవత్సరాల యువకుడు ఆనాటికే ఆయన నలజారమ్మ అగ్నిప్రవేశం అని తన తొలికృతి రచించియుండెను అది నెల్లూరులో ఏ పండితునికో చూపగా పరిహసించి పారవైచెననియూ ఎవరో చెప్పగా నాకు చూపవచ్చితననియూ నుడివి రామిరెడ్డి నా నిలుచుండెను నేను చాపమీద కూర్చుండమని సంజ్ఞ చేసినను కూర్చుండనొల్లక నోటుబుక్కు నా చేతికిచ్చి తాను నిలవబడయే ఉండెను నేను పొటలు త్రిప్పి రెండు మూడు పద్యములు చదువుకున్నంతలో నాకు రచయిత ఎడ అపూర్వమైన ప్రీతి కలిగెను ఇరవది ఏండ్ల చిన్నవాడు ఆంగ్లమెరుంగని పల్లెటూరు యువకుడు ఇంత చక్కని కవిత్వము చెప్పుట ఎట్లు అని నాలో నాకే ఒక వింత త్వచెను ఆయూడునకు ఆపాటి ప్రతిభతో కవిత చెప్ప నేర్చిన వానిని నేను అప్పటికి ఎరుగను మౌక్తికములబోలు నక్కరములు అతిప్రసన్నమైన ప్రాక్కవుల శైలి కొత్త ఊహలు వీటనన్నింటినీ చూచి ఈతడెవడో భావికాలమున గొప్పవాడు కాదగని వ్యక్తి అని నాకు స్పష్టముగా వడగట్టెను ఆ మాట దాపనేరక రామిరెడ్డికి అప్పుడే చెప్పివైచి చాపమీద వచ్చి కూర్చుండమని కోరితినిగాని చాపకు కొంచెం ఆవలనే కూర్చుండి నా కోర్కె మేరకు కొన్ని పద్యములు పుస్తకము నుండి చదివెను గ్రంథము వ్రాసినది ఈతడే అని నిశ్చయించుకుని అతని పుట్టుపూర్వత్రములడిగి తెలుసుకుని ప్రభాతరళమైన జ్యోతి భూమిమీద ఆవిర్భవించుట అనగా ఇట్టిదే కాబోలు అని మనస్సున సరిపెట్టుకుంటుని ఇది జరిగిందండి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా తన కవిత్వాన్ని దుర్భాసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లినప్పుడు ఆ తర్వాత వేదం వెంకటరాజశాస్త్రి గారి కూడా చూపించారు ఆయన కూడా రామిరెడ్డి గారి కవిత్వాన్ని మెచ్చుకున్నారు ఎంతో భయభక్తులతో తన దగ్గరకు వచ్చిన రామిరెడ్డి గారిని చూసి రెడ్డి గారు కవిత్వ సంభారమంతయూ తెచ్చినారు అన్నారట వేదం వెంకటరాజశాస్త్రిగారు అలాగే రామిరెడ్డి గారు చూపించినటువంటి పద్యాల గురించి వేదం వెంకటరాజశాస్త్రి గారు తన డైరీలో ఇలా రాసుకున్నారు కవితాబీజమైన ప్రతిభ నాకు గోచరించినది శబ్దసౌష్ఠవ ప్రణత్వము కూడా కనపడుతున్నది అని ఇన్ని కసరత్తులతో ఎనిమిదో తరగతి చదివిన కుర్రవాడైనప్పటికీ అద్భుతమైన ప్రామాణికమైన కావ్యాలు వ్రాయవచ్చు అని నిరూపిస్తూ దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను ఆ సంవత్సరాల్లో వ్రాసినటువంటి కావ్యాలు నాటకాలు కొన్నింటి పేర్లు చెప్పుకోవాలంటే రసిక జనానందము స్వప్నాశ్లేషము అహల్యానురాగము కృష్ణరాయవారము అనేటటువంటి ప్రబంధాలు నలజారమ్మ వనకుమారి కృషీవలుడు జలదాంగన అనే కావ్యాలు మాతృశతకం కర్షక విలాసము అనే నాటకం మొదలైనవండి అప్పుడే కవితారంగంలోకి అడుగుపెట్టిన యువకుడు తొలి ఐదేళ్లలోనే ఇన్ని గ్రంథాలు వైవిధ్య అంశాలతో వ్రాసాడు అంటే దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారిలోని ప్రతిభను అర్థం చేసుకోవచ్చు కవిత్వం వ్రాయడం ప్రారంభించిన తొలి రోజుల్లోనే ఆయన ఎంత గంభీరమైన పద్యాలు వ్రాశారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ నలజారమ్మ అనేటటువంటి కావ్యంలో ఆ నలజారమ్మ సతీసహగమనం చేసేటటువంటి దృశ్యాన్ని ఇలా వర్ణించారు పద్యంలో సాంధ్య్రాగఛటాసాదితాస్త్రాది కటక సంచరదభ్రఖండమనగ జలజ రాగ పరాగ కలితోర్మిమాలిక డోలికాచంచన్మల రాగమనంగా పల్లవిత శోక పాదపాశ్రయా నవప్రసవభారానతవల్లి అనగ గైరిక సింధూర కలిత పూర్వాచల పీఠస్థ పూర్ణేందుబింబమనంగా సతి రహించను గుండాన జటుల వహిని శిఖలు నల్గడ వ్యాపించి చిటపటోగ్ర శబ్దభీమంబులై ధూమచేముగ్రక్కన్ ప్రేక్షకావళి గుండెలు పెట్టలిపోవా ఇలా వ్రాశారండి ఆయన ఆయన పద్యాలు రాయడం ప్రారంభించినటువంటి మొట్టమొదట్లోనే ఈ కావ్యాల్లో కొన్నింటి గురించి ఆసక్తికరమైన సమాచారం తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఆయన మాతృశతకం అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని కేవలం నాలుగు రోజుల్లో పూర్తి చేశారు ఈ మాతృశతకంలోని పద్యాల్లో ఆంధ్రుల యొక్క పూర్వశోభ వర్తమాన క్షోభ వీటన్నిటి గురించి వ్రాశారు ఆ పుస్తకం నెల్లూరులో అచ్చవుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వం దాన్ని నిషేధించి రామిరెడ్డిగారిని శిక్షిస్తుందేమోనని మిత్రులు భయపెట్టారు ఆ పుస్తకం నెల్లూరులో రాత్రిపూట ప్రెస్లో నుంచి వీలైనన్ని పుస్తకాలు నడుంచుట్టూ పెట్టుకుని చొక్కాతో కప్పేసి ఎవరికీ కనపడకుండా ప్రెస్ నుంచి బయటికి తెచ్చేవాళ్లు ఆ తర్వాత ఏడేళ్లకు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో గుంటూరులో జరిగిన రాజకీయ మహాసభల ఊరేగింపుల్లో ఈ మాతృశతకంలోని పద్యాలు పెద్ద ఆకర్షణగా నిలిచాయి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులోనే నెల్లూరులో జరిగిన రెడ్డి జనసంఘం సమావేశాల్లో కట్టమంచి రామలింగారెడ్డిగారు రామిరెడ్డి గారికి బంగారు పతకం బహుకరించారు మొట్టమొదటి సంవత్సరాల్లోనే రామిరెడ్డి గారి పేరు నెల్లూరు దాటి ఆంధ్రదేశమంతా తెలిసింది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ పంతొమ్మిది ఆయన వ్రాసిన వనకుమారి అనే కావ్యానికి దక్కినటువంటి అరుదైన గౌరవం అదేంటంటే విజయనగరం మహారాజ్ గారు ఆ రోజుల్లో వెలువడిన కావ్యాలన్నింటిలోనూ ఉత్తమమైన వాటిని ఎంపిక చేసే ప్రక్రియను తన ఆస్థానంలో ఉన్న యనమండ్ర నారాయణమూర్తి అనే కవికి అప్పగించారు ఆయన వడపోసినటువంటి కావ్యాల్లో ప్రథమ స్థానం దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు వ్రాసిన వనకుమారికి దక్కింది నాలుగు వందల రూపాయల బహుమతి ఆ రోజుల్లో అది చాలా ఎక్కువ కవిగా ఆయనకి వచ్చిన పేరు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఆయన్ను మద్రాసుకు తీసుకెళ్లింది కట్టమంచి రామలింగారెడ్డిగారి ప్రోత్సాహంతోటి బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమానికి మద్దతుగా పింజల సుబ్రహ్మణ్యశెట్టి అని ఆయన ప్రారంభించిన సమదర్శిని న్యాయదీపిక అనే పత్రికలకు ఉపసంపాదకుడిగా మద్రాసు వెళ్లారు దుబూరి రామిరెడ్డిగారు అయితే ఆరేడు నెలల మించి ఆ పత్రికల్లో పనిచేయలేకపోయారు కారణం ఆ పత్రికాఫీసుల్లోని బానిసధోరణి ఏ చిన్న రాజకీయ నాయకుడు పత్రికాఫీసుకు వచ్చినా అందరూ వాళ్లు చేస్తున్న పనులు కూడా మానేసి నిల్చుని వాళ్ళకి స్వాగతం చెప్పాలి వాళ్ళకి వంగి వంగి దణ్ణాలు పెట్టాలి ఇవేమీ రామిరెడ్డిగారికి నచ్చలేదు అట్లాగే ఆర్కాటు రామస్వామి మొదలయ్యార్ అనే ఆయన ఉపన్యాసాలకు ఆ పత్రికల్లో తగినంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు అని ఆయన ఫిర్యాదు చేశారు దానికి కారణం రామిరెడ్డిగారు అని యాజమాన్యం ఆయన్ను మందలించింది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగం చేయడం ఆత్మగౌరవానికి తగిన పని కాదు అని కొద్ది నెలల్లోనే ఆ ఉపసంపాదకుడి ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి సొంతూరికి చేరుకున్నారు రామిరెడ్డిగారు అప్పటికీ మహాత్మాగాంధీ ప్రారంభించినటువంటి ఉద్యమ ప్రభావం దేశాన్నంతటనీ కూడా కుదిపేస్తోంది ఆ రోజుల్లో రామిరెడ్డిగారు తాను క్రమం తప్పకుండా వ్రాస్తున్న కావ్యాలు నాటకాలు వీటితో పాటుగా దేశభక్తి గీతాలు కూడా వ్రాశారు రామిరెడ్డిగారి కవితా వ్యవసాయం కేవలం తెలుగు భాషకే పరిమితం కాలేదు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైల్లోనే ఆయన ఆంగ్ల భాషమీద పట్టుబట్టి పట్టు సాధించారు కేవలం భాషాప్రావీణ్యం సంపాదించడమే కాకుండా తాను అంతవరకు వ్రాసినటువంటి ఖండకావ్యాలన్నింటినుంచి కొన్ని భాగాలను ఎంపిక చేసుకుని వాటిని ఆయనే ఆంగ్లంలోకి అనువదించి వాయిస్ ఆఫ్ ది రీడ్ అనే పేరుతో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో సొంతంగా పుస్తకం ప్రచురించారు ఆ రోజుల్లో ఆయన సమకాలీన కవులు ఎవ్వరూ చేయనటువంటి సాహసం ఏమిటి తన రచనలను తనే ఆంగ్లంలోకి అనువాదం చేసుకుని సొంతంగా ప్రచురించడం అనేది అది రామిరెడ్డి గారికి మాత్రమే సాధ్యమైంది ఆ ఇంగ్లీషు అనువాదం కూడా ఎంత మంచి పేరు తెచ్చుకుందంటే డాక్టర్ కజిన్స్ అనే ఆయన ఆ పుస్తకం గురించి లండన్లో కూడా ఉపన్యసించి రామిరెడ్డి రాసినటువంటి ఇంగ్లీషు కవిత్వాన్ని పరిశీలిస్తే హరీంద్రనాథ చటోపాధ్యాయును మించిపోతాడు అని కూడా అన్నారు ఈ ఉపన్యాసం విన్నటువంటి అనేక మంది విదేశీయులు రామిరెడ్డిగారి వాయిస్ ఆఫ్ రీడ్ పుస్తకాలు అడిగి మరీ అలా దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారి కవితా రచన మహోద్ధృతంగా సాగుతున్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక పెను విషాదాన్ని ఎదుర్కోవాల్సొచ్చింది అప్పటికీ ఆయన వయస్సు ముప్పై సంవత్సరాలు అప్పటికీ రామిరెడ్డి గారు బోలుడు కావ్యాలు వ్రాయడంతోపాటు బొమ్మలేయడం మట్టితో శిల్పాలు చేయడం సైన్స్ పుస్తకాలు అధ్యయనం చేయడం నాడీ జ్యోతిష్యం వీటన్నింటితోటి ఖాళీ లేకుండా ఉండడంతో వయసుకు మించిన వృద్ధాప్యంతో కనిపిస్తూ ఉండేవాళ్లట అప్పటికీ వివాహమై పది సంవత్సరాలు కావస్తున్నప్పటికీ సంతానం లేదు పంతొమ్మిది చివరికి భార్య శేషమ్మగారు గర్భవతయ్యారు ప్రసవానికి నెల్లూరులో ఉన్న ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అయిదు జులై మూడవ తేదీన ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చారు కుముదమ్మ అని పేరు పెట్టుకున్నారు కూతురు పుట్టింది అన్న ఆనందం ఎక్కువ రోజులు నిలవకుండానే జులై తొమ్మిదవ తేదీన శేషమ్మగారు కన్నుమూశారు ఆ రోజు గురించి అంటే భార్య చనిపోయిన రోజు గురించి దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు తన డైరీలో ఇలా వ్రాసుకున్నారు జులై ఏడు పంతొమ్మిది నా భార్యకు జ్వరము వచ్చినది వీలైనంతవరకు ఎంత వైద్య సహాయమలవడనో అంతయూ శక్తిలేకమసంగితిమి అమెరికన్ బాప్టిస్ట్ మిషన్ ఆసుపత్రికి తీసుకునిపోయి అచ్చట రెండు దినములుంటిని శేషాద్రిరెడ్డిగారు ఛత్రపురము నుండి వచ్చియుండి వారునూ తమ శక్తి కొలది చూచిరి రోగము ఏమాత్రమూ తగ్గలేదు నూట డిగ్రీల జ్వరము నిలిచి మూడు పర్యాయములు వచ్చినది జులై తొమ్మిది పంతొమ్మిది మానవ ప్రయత్నము యొక్క నిస్సహాయతయు విధి దుర్వారత్వమునూ నాకప్పుడు ప్రత్యక్షమైనది వ్యాధికి మందుకలదు కానీ ఆయుష్యనకు లేదు ఊపిరియుండగనే ఆసుపత్రి నుండి పెమ్మారెడ్డి పాళెమనకు తీసుకుని వచ్చితిమి మా వాకిటిలో అడుగుపెట్టువరకునూ ప్రాణముండినది తులసి తీర్థము పోయగనే ప్రాణము పోయినది ఆ పాపను నాయనమ్మ పెంచసాగింది ఈ బాధ పూర్తిగా మరిచిపోకముందే ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు అగస్టు వయసున్న కుముదమ్మ పాపకూడ చనిపోయింది ఈ రెండు విషాదఘట్టాలు రామిరెడ్డిగారిని విపరీతంగా కొంగదీశాయి తనలోని ఏ భావోద్వేగానికైనా పద్యరూపం ఇవ్వడం అనేది నిత్యకృత్యంగా మారిన రామిరెడ్డిగారు తనని చుట్టుముట్టిన విషాదానికి కూడా పద్యరూపమిచ్చారు భార్య కూతురు గురించి ఆయన వ్రాసుకున్న పద్యాల్లో ఒకటి రెండు చదివి వినిపిస్తాను నీవు వశయించిన గృహంబు నీదు శిశువు నీకు ప్రియమైన వస్తువులు నీదు నగలు నీదు జడగుర్తుకల దిండ్లు నీదు లేఖలన్నయుంగుట్రబన్నెననియచేయ ప్రణయ సౌరభ్యమును కాటిపాలు చేసి పుట్టెడాసులు మంటలో బుగ్గిచేసి నిన్ను నమ్మిన వానిని ఖిన్ను చేసి మాయమైతివేకోమలి మట్టిలోన అలాగే కూతురు గురించి రాస్తూ రాశారు చెట్టుపోయిన విత్తయినా చిక్కెనన్న ఆశయంగూడ నీటితోనంతరించినకటా నా పువ్వుదోట కాడాయనోయి తోటమాలీ వసంతుడా తొలగిపోమ్ము ఈ విషాదాల నుంచి తనను తాను ఓదార్చుకోడానికి మళ్లీ కవిత్వాన్నే ఆశ్రయించారు దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు పాప చనిపోయిన రెండు నెలలకే ఉమర్ఖయ్యాం రుబాయిల్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేయడం ప్రారంభించారు అదే పానశాల పద్య సంపుటి దానికోసమని నెల్లూరులో ఒక మహమ్మదీయుడి దగ్గరికెళ్ళి ప్రత్యేకంగా పార్సీభాష నేర్చుకుని మూలపుస్తకం నుంచి అనువాదం చేశారాయన కేవలం ప్రతి రుబాయీకి ఒక పద్యం కాకుండా దగ్గర దగ్గర భావాలున్న రూబాయిలు రెండు మూడింటిని కలిపి ఒక పద్యంలాగా రాశారు వాటిల్లోని ఒక పద్యమే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో వచ్చిన ప్రేమ్నగర్ సినిమాలో ఉపయోగించారు ఆ పద్యం పూర్తిపాఠం ఇదండి అంతములేని ఈ భువనమంత పురాతన పాంధశాల విశ్రాంతి గృహంబు అందు ఇరుసంజలు రంగుల వాకిళుల్ ధరాక్రాంతులు పాదుషాలు బహరాం జమిషీడులు వేనవేలుగా కొంత సుఖించి పోయి రెటకో పెరవారికి చోట సంగుచున్ అలాగే పానశాలలో మరొక ప్రసిద్ధమైనటువంటి పద్యం పారదమట్లు జీవితము పట్టిన నిల్వదు శీఘ్రగామి ద్రాక్షరసమిమ్ము తాపమునగందెను చిత్తము జాకరూక సంచారము నిద్రదౌలతు వశంబై రూపరు యవ్వనంపు టంగారము నీట జల్లవడు కన్నుల లెత్తుము లెమ్ము నెచ్చలి అనేది ఆ తర్వాత రెండు మూడేళ్లకు ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించినప్పుడు ఉమరఖయ్యాం జీవితం గురించీ కవిత్వధోరణి గురించీ సమగ్రమైన వ్యాసం పానశాల పద్యాలకు ముందు చేర్చారు రామిరెడ్డిగారు ఆ సుదీర్ఘమైన వ్యాసం చదువుతుంటే ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఎంత పరిశోధన చేసేవాళ్లు ఆయన శాస్త్రీయ ఆలోచన విధానం అంటే సైంటిఫిక్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండేదో అర్థమవుతుంది ఆ సమయంలోనే తన గ్రామంలో ఆయన అధునాతనమైన భవంతిని ఆరేళ్లపాటు కష్టపడి కట్టుకున్నారు ఆ ఇంటి నిర్మాణం పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కొనసాగిందట చుట్టుపక్కల వాళ్లందరికీ ఆ రోజుల్లో రామిరెడ్డిగారిల్లు ఒక తాజ్మహల్ని తలపించేది ఆయన ప్రత్యేకంగా మైసూరునుంచి శిల్పుల్ని పిలిపించి శిల్పాల్ని పోతపోయించారు గోడమూలల్లోనూ స్తంభాల్లోనూ శిల్పాకృతుల్ని చెక్కించారు ఆ రోజుల్లోనే ఆ భవన నిర్మాణానికి నలభై వేల రూపాయలు ఖర్చయిందట ఆ ఇల్లు నిర్మాణం పూర్తయిన రోజుల్లోనే ఆయనకు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది పెళ్లి చేశారు పెద్దలు ఆమె పేరు అన్నపూర్ణమ్మ ఆమె రాకతోటి మళ్లీ రామిరెడ్డిగారి జీవితం ఒక గాడిలో పడడం ప్రారంభించింది ఆయన ఇట్లా ఎప్పుడూ కవిత్వంలో మునిగితేలుతున్నప్పటికీ శాస్త్రవిజ్ఞానం పట్ల ఆసక్తి అంటే ఈ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు పట్ల ఆసక్తి ఆయన్ని ఎప్పుడు వదల్లేదు పంతొమ్మిది వందల జర్మనీ నుంచి విడిభాగాలు తెప్పించి పుస్తకాలు చదివి వాటిని కూర్చి వెట్ బ్యాటరీలతోటి రేడియో రిసీవర్ తయారు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులోనే మద్రాసులో రేడియో క్లబ్ అనే ఒక ప్రైవేటు సంస్థ రేడియో ప్రసారాలు చేస్తూ ఉండేది రామిరెడ్డిగారు తయారు చేసిన రేడియో సెట్ ఆ ప్రసారాలను స్వీకరించేది ఆయన రేడియో తయారు చేసేటప్పటికీ నెల్లూరు జిల్లా మొత్తంలోనే ఎవ్వళ్ళ దగ్గర రేడియో అనేది లేదు తన ఇంట్లో రిసేవర్తో పాటుగా మరొక ఏడెనిమిది నెలల్లో రెండో రేడియో సెట్ కూడా తయారు చేసి నెల్లూరు మున్సిపాలిటీకి ఉచితంగా బహుమతిగా ఇచ్చారు కవి కోకిల దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు కవిత్వం వ్రాసేవాళ్లు రేడియోలు తయారు చేయడం ఇలాంటి వింత ఒక రామిరెడ్డిగారి విషయంలోనే చూడగలం ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది నవంబర్ నాలుగున బెజవాడలో జరిగిన ఆంధ్ర మహాసభలో రామిరెడ్డిగారికి కవి కోకిల అనే బిరుదునిచ్చారు ఆ సభలోనే త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి గారికి కవిరాజు అనే బిరుదునిచ్చారు పంతొమ్మిది వందల రామిరెడ్డి గారికి పెద్ద కొడుకు వేణుగోపాలరెడ్డి జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో రెండో అబ్బాయి జనార్దనరెడ్డి జన్మించారు అప్పటికి అంటే పందొమ్మిది వందల ముప్పైల నాటికి దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు ఆనాటి కవిలోకంలో తనదైన ప్రత్యేక స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నారు రామిరెడ్డిగారి కళాజీవితంలో తరువాతి దశ సినీరంగ ప్రవేశం అది ఎలా జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల నవంబర్లో విడుదలైన సతీ తులసి అనే సినిమా గురించి మనం గత కార్యక్రమాల్లో నాలుగైదు సార్లు ప్రస్తావించుకున్నాం ఘంటసాల బలరామయ్య గారి గురించిన కార్యక్రమంలోను చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారి గురించిన కార్యక్రమంలోను వేమూరి గగ్గయ్య గారి గురించిన కార్యక్రమంలోను ఇటీవల వీ మధుసూదన్ రావు గారి గురించిన కార్యక్రమంలోను వీటన్నింట్లో కూడా ఈ సతీ తులసి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాకపోతే వాటన్నింటిలోనూ మనం చెప్పుకునే విషయం ఏమిటంటే సతీతులసి రచయిత గురించి ఆ రచయితే మన కవి కోకిల దుబ్బూరి రామిరెడ్డి గారు ఆ సినిమాని ముందుండి నడిపించింది ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆయన సోదరుడు రాధాకృష్ణయ్య గారు అయితే ఆ సినిమాలో పెట్టుబెట్టు పెట్టిన వాళ్లు రేబాల దశరథరామిరెడ్డి పందిపాటి సుబ్బరామిరెడ్డి అడపాల వెంకటకృష్ణారెడ్డి ఇలాంటివాళ్లు వీళ్లకి దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారి పాండిత్యం మీద గట్టి నమ్మకం వాళ్ల ప్రోద్బలంతోటి రామిరెడ్డిగారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తులసికి రచయితగా పనిచేశారు ఆ సినిమా కోసం మద్రాసులో ఉన్న రోజుల్లో కూడా ఆయన మధ్య పాండిచ్చేరి వెళ్ళి అక్కడ ఫ్రెంచి భాష నేర్చుకున్నారు సతీ తులసి సినిమాకి లక్షా ముప్పై వేల రూపాయలు ఖర్చయితే నలభై వేల రూపాయలు నష్టాలొచ్చినాయి కాని రచయితగా రామిరెడ్డిగారికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది ఫిల్మ్ బ్యాలెట్లో ఉత్తమ చిత్రంగా కూడా ఎంపికయింది ఈ సినిమా విడుదల కావడానికి ముందే నిర్మాతలు తమ తరువాతి చిత్రం చిత్రనళీయం అని ప్రకటించారు దానికి రామిరెడ్డిగారిని దర్శకుడిగా ఎంపిక చేసుకున్నారు ఈ చిత్ర నళ్ళీయం సినిమా కోసమని రామిరెడ్డిగారు కుటుంబ సమేతంగా కలకత్తా వెళ్లారు సంవత్సరం పైగా నిర్మాణం జరిగి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది జనవరిలో విడుదలైనటువంటి ఈ చిత్రనళ్ళీయం అస్సలు విజయం సాధించలేదు ఆ సంవత్సరంపాటు కూడా సినిమా నిర్మాణం ప్రతి దశలోనూ రామిరెడ్డిగారికి ఎవళ్ళో ఒకళ్లతోటి ఘర్షణే అయ్యింది అందులో ప్రధానమైంది నటీనటుల ఎంపిక ఆ సినిమాలో నలుడి పాత్రకి మాధవ పెద్ది వెంకటరామయ్య గారు కావాలి అని రామిరెడ్డి గారు పట్టుబట్టారు ఆయన పెద్ద ఆయన అయిపోయాడు పైగా కీచకవధ అనే సినిమాలో కీచకుడిగా నటించినా గాని పేరు రాలేదు అందుకని నలుడిగా అద్దంకి శ్రీరామ్మూర్తి గారిని గాని నెల్లూరు వాడైనటువంటి రాయప్రౌలు సుబ్రహ్మణ్యం గారిని తీసుకోవాలి అని నిర్మాతలు వాదించారు సతీ తులసి సినిమాలో శివుడిగా నటించిన దగ్గర నుంచి మాధవ పెద్ద గారికి రామిరెడ్డి గారికి మంచి స్నేహం మొత్తానికి నిర్మాతలతో పేచీపడి చివరికి తన మాటే నెగ్గించుకోగలిగారు రామిరెడ్డిగారు నల్లుడిగా మాధవపెద్ది వెంకట్రామయ్య గారు నిశ్చయమయ్యారు హీరోయిన్ విషయంలో కూడా ఇదే వివాదం శాంతకుమారి గారిని తీసుకుందాము అని రామిరెడ్డిగారు కాదు శ్రీరంజనే ఉండాలి అని నిర్మాతలు ఈ విషయంలో నిర్మాతల వాదన నెగ్గింది ఇలాంటివన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే నిర్మాణ సమయంలో జరిగినటువంటి జాప్యం దానిలో ప్రతిదానికి రామిరెడ్డిగారినే బాధ్యుణ్ణి చేయడం ఆయన గురించి కలకత్తానుంచి వచ్చిన వాళ్లు నెల్లూరులో ఉన్న నిర్మాతలకు చాడీలు చెప్పడం ఇదంతా ఇంకో ఎత్తు సతీ తులసి విడుదలయ్యాక పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు జనవరిలో ఈ చిత్రనళీయం షూటింగ్ ప్రారంభించి ఏప్రిల్ చివరికి నిర్మాణం పూర్తవ్వాలి అని నిర్మాతలు గడువు పెట్టారు అయితే వివాదాల మధ్య చాడీల మధ్య అపార్థాల మధ్య నిష్ఠూరాల మధ్య చిత్రనళ్ళీయం నిర్మాణం దాదాపుగా అక్టోబర్ నవంబర్ వరకు వెళ్లింది దర్శకుడిగా రామిరెడ్డిగారు సమర్థవంతంగా ఉండలేకపోతున్నారు అని కూడా స్టూడియో వాళ్లు నిర్మాతలకు ఫిర్యాదు చేశారు మొత్తం ఖర్చు రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలయ్యింది ఆ సినిమా నిర్మాణం మధ్యలో ఉండగానే కొంతమంది భాగస్వాములు ఎలాగూ నష్టం వచ్చేదే అనుకుని తమ వాటా అమ్మేసుకున్నారు ఇంత గందరగోళం మధ్య నిర్మాణమైన రామిరెడ్డిగారి దర్శకత్వంలోని మొదటి చిత్రం ఆయనకు పెద్దగా పేరు తెచ్చిపెట్టలేదు మళ్లీ ఆయన దర్శకత్వం జోలికి వెళ్లలేదు ఆ తర్వాత వెంకటేశ్వర మహత్యం పార్వతీపరిణయం సినిమాల్లో పద్యాలు రాశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో వచ్చిన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ప్రధాన పాత్ర ధరించిన మొట్టమొదటి చిత్రం సీతారామ జననం ఆ సినిమాకి పూర్తి రచన చేశారు ఈ సినిమా అనుభవం కవిగా రామిరెడ్డి గారికి ఉన్నటువంటి పేరు ప్రతిష్టలకు ఏమాత్రం భంగం కలిగించలేకపోయింది కానీ ఆ వ్యవహారాల్లో ఉండటంతోటి ఆ సంవత్సరాల్లో ఆయన రచనా వ్యాసంగం కుంటుపడింది పందొమ్మిది వందల నలభై అగస్టులో ఒక మిత్రుడికి ఉత్తరం రాస్తూ సినిమాలు మానే సంవత్సరం అయింది మళ్లీ కవిత్వం వ్రాయలేకపోతున్నాను ఎప్పటికి రాయగలనో అనిపిస్తోంది అన్నారు అయినా తొందరలోనే మళ్లీ తన వేగం తగ్గని కవితావ్యాసంగంలోకి వెళ్ళిపోయి పందొమ్మిది వందల నలభై ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో పండ్లతోట అనే అనువాద కావ్యం పలితకేశము కవీరవి అనే స్వీయ రచనా కావ్యాలు వ్రాశారు ఆ సంవత్సరాల్లోనే గూడూరు అబ్రకంగనుల్లో బాగా సంపాదించిన దువ్వూరి నారాయణరెడ్డి అనే ధనవంతుడికి నెల్లూరులో దర్గామెట్ట ప్రాంతంలో సినిమా స్టూడియో కట్టాలి అనిపించింది అప్పుడే విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఒక స్టూడియో మూతపడితే దానిలోని పరికరాలన్నీ కొంటాను నీకు సినిమా రంగంతో అనుభవం ఉంది కదా నువ్వు చూసిపెట్టు అని రామిరెడ్డిగారిని అడిగాడాయన వ్యాపారాత్మకంగా అది మంచి ప్రాజెక్టు కాదు వద్దు అని చెప్పారు రామిరెడ్డిగారు అయినా కానీ ముందుకెళ్లాలనుకున్నారు నారాయణరెడ్డిగారు కానీ చివరికి అవన్నీ కూడా ప్రణాళిక దశలోనే ఆగిపోయాయి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్లు యుద్ధ ప్రచార చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేసి పెట్టండి అని రామిరెడ్డిగారిని అడిగారు దానికైనా ఒప్పుకోలేదు నెల్లూరు విఆర్ కాలేజీ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వాళ్లు ఆనరీ ప్రొఫెసర్గా ఉద్యోగమిస్తామన్నారు దాని పట్ల కూడా రామిరెడ్డిగారు ఆసక్తి చూపించలేదు ఆయన తన సమయమంతా కూడా కవితా వ్యాసంగానికి ఇతర కార్యక్రమాలకు వినియోగిస్తుంటే వ్యవసాయమంతా తమ్ముడు బాలకృష్ణారెడ్డిగారు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు పందొమ్మిది వందల నలభై ఐదు అగస్టు ప్రాంతాల్లో ఒకసారి వాళ్ల తోటకు వెళ్ళి ఇంటికొచ్చేసరికి సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోయారు మూతి వంకరపోయింది అని చూసిన వాళ్లకు తెలిసింది పక్షవాతం పెమ్మారెడ్డిపాళ్యం పొలిమేరల్లో ఉన్న ఎల్లాయిపాళ్యంలో రమణప్ప అనే నాటువైద్యుడుండేవాడు ఆయన వైద్యం మొదలుపెట్టాడు నాలుగైదు నెలల్లోనే కోలుకోగలిగారు కాని రక్తపోటు అంటే బీపీ బాగా పెరిగింది రామిరెడ్డిగారికి డాక్టర్లు రామిరెడ్డిగారిని గట్టిగా హెచ్చరించారు మీరు కవిత్వం వ్రాస్తున్నప్పటికీ అది మీ శరీరం మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది మీ రక్తపోటు కూడా పెరుగుతోంది కొన్నాళ్లు మీరు కలం మూసేయండి అని తనని చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ల దగ్గర రామిరెడ్డిగారు బాధపడుతూ ఉండేవాళ్లట ఏమీ చేయలేకపోతున్నాను అని పంతొమ్మిది గడిచింది శరీరం నీరసించిపోతోంది పంతొమ్మిది వచ్చింది కవిత్వం చిత్రలేఖనం ఆపేశారు సరే కనీసం సైన్సు ప్రయోగాలైనా చూసుకోవచ్చా అని డాక్టర్లను అడిగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జనవరిలో టార్చ్ లైట్లలో వాడే డ్రై సెల్సుతోటి రేడియో నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సెప్టెంబర్ రక్తపోటు బాగా పెరిగింది ఏ చిన్న పని చేసినా గానీ అలసిపోతుండేవాళ్లు ఆయన మిత్రుడైనటువంటి మన్నెవ శేషారెడ్డి వాళ్లబ్బాయి డాక్టర్ ఎంవీ కృష్ణారెడ్డి రామిరెడ్డిగారిని తరచూ పరీక్షిస్తూ అవసరమైన మందులు రాస్తూ పర్యవేక్షిస్తున్నారు యగశ్వాస గుండెదడ ఎక్కువైన పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ నాలుగు వ్యాధి తీవ్రమయ్యింది మిత్రులందరూ కూడా నచ్చజెప్పి నెల్లూరు ఆసుపత్రిలో చేర్చారు డాక్టర్లు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు తనకు అవి చివర రోజులు అని రామిరెడ్డిగారు అనుకున్నారా ఏమో కానీ అత్యవసరంగా ఒక పని పూర్తి చేయాలనుకున్నారు అదేంటంటే తనకు పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన ఆస్తిల నుంచి కాకుండా తాను తన రచనలమీద అలాగే సినిమా పారితోషికాల్లోనూ వచ్చినటువంటి పదివేల రూపాయలతోటి ఒక ట్రస్టు ఏర్పాటు చేద్దాము అనుకున్నారు ఆ పదివేల రూపాయలమీద వచ్చే వడ్డీతోటి ప్రతి ఏడాది సైన్సు రచనలు చేసిన వాళ్లకి వ్యాసాలు కాని పుస్తకాలు కాని అలాగే సైన్సు రంగంలో విశేషమైన కృషి చేసిన వాళ్లకి బహుమతులు ఇవ్వాలి అనేది ఆ ట్రస్టు ఆశయం కవికోకిల దాన ధర్మాలు అని ఆ ప్రణాళికకు పేరు పెట్టాలని కూడా సూచించారు రామిరెడ్డిగారు ఆ ట్రస్టీలో ఎవరెవరు సభ్యులుగా ఉండాలి ఆ సంవత్సరం బహుమతి ఎవరికివ్వాలి అనేది కూడా రామిరెడ్డిగారే నిర్ణయించారు భారతి అనే పత్రికలో జ్యోతిష్ శాస్త్రం గురించి వ్యాసాలు రాసిన గొబ్బూరి వెంకటానందరాఘవరావు గారికి అలాగే బందర్లో సైంటిఫిక్ కంపెనీలో పనిచేస్తూ విశ్వరూపం అనే పుస్తకం రాసిన కాళీపట్నం కొండయ్య గారికి మొదటి సంవత్సరం పురస్కారం అందించాలి రామిరెడ్డిగారే నిర్ణయించారు ఏదీ ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉండి వైద్యం చేయించుకుంటున్న రోజుల్లోనే బంధుమిత్రులందరూ కూడా ఇప్పుడు శ్రమపడకండి కాస్త తేరుకున్నాక మీరు అనుకున్నట్లే చేద్దాం అని నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు అయినా కాని రామిరెడ్డిగారు వినలేదు ట్రస్టు గురించినటువంటి రాతకోతలన్నీ పూర్తయ్యేదాకా ఊరుకోలేదు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదకొండు ట్రస్టు రిజిస్టర్ చెయ్యాలి రామిరెడ్డిగారు ఆసుపత్రి బెడ్మీదనుంచి కదలకూడదు కాబట్టి రిజిస్ట్రనే ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు సెప్టెంబర్ పదకొండు సాయంకాలం అయింది ఏదో పనిమీద బయట ఊరెళ్లిన రిజిస్ట్రారు రాలేకపోయారు మర్నాడు పొద్దున్నే వస్తాడు అని చెప్పారు రామిరెడ్డిగారు చాలా కంగారు ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అవుతుందా ఈ ట్రస్టు అని పదకొండు రాత్రి తొమ్మిది గంటలైంది రామిరెడ్డిగారి రక్తపోటు ఎక్కువయింది టూ సిక్స్టీ ఉంది డాక్టర్లు తీవ్రమైన చికిత్స మొదలుపెట్టారు రక్తం కొంచెం కొంచెం బయటకులాగడం మొదలుపెట్టారు ఆ బీపీ తగ్గించడానికి రాత్రి పదకొండు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలు కవికోకెల గొంతు శాశ్వతంగా మోగపోయింది గుండె శాశ్వతంగా విశ్రాంతి స్థితికి వెళ్లిపోయింది కంజెస్టివ్ ఫెయిల్యూరు వల్ల కవికోకెల కర్షకవి దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు ఈ లోకము నుంచి నిష్క్రమించారు తెలుగు సాహితీలోకమంతా నీరాజనాలర్పించింది నెల్లూరు నుంచి వెలువడే జమీన్ రైతు పత్రిక రెండు వారాల పాటు పూర్తి పేజీ రామిరెడ్డి గారి గురించే వ్రాసింది ఈ పురాతన పాంధశాలలో కొంతకాలం జీవించి వెళ్లిపోయారెక్కడికో కవికోకిల ఆయన ఆశించినట్లుగానే ఆ తరువాత ఆయన అనుకున్నటువంటి ట్రస్టు రిజిస్టర్ అయ్యింది ఒక పది పదిహేనేళ్లపాటు వైజ్ఞానిక బహుమతులు అందించే ప్రక్రియ కొనసాగింది అలాగా కవికోకిల వైజ్ఞానిక బహుమతులు అందుకున్న వాళ్లలో వసంతరావు వెంకట్రావు గారు కొడవటికంటి కుటుంబరావు గారు డాక్టర్ గాలి బాలసుందర్రావు గారు లాంటి వైజ్ఞానిక రచయితలు ఉన్నారు కవికోకెలగానే తెలుగు సాహితీరంగంలో నిలిచి వెలిగిన దువ్వూరిరామిరెడ్డిగారి బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం స్వయంకృషిని మించిన సంపద లేదు అన్న జీవిత పాఠం తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం ఇదండి కవికోకెల దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను